0: Deutschlandfunk Interview. Erik Marquardt ist Mitglied der Grünen im Europaparlament. Unter anderem ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Justiz und Inneres. Guten Tag, Herr Marquardt. Guten Tag. War das eine Rechtfertigung des polnischen Ministerpräsidenten heute vor dem Europaparlament oder sogar eine Kampfansage? Wie haben Sie es erlebt?
1: Ich habe das vor allem als Propagandashow erlebt. Es ist ja wirklich... Selten, dass man sich so eine breite Einigkeit, ähm, ja, am Ende, also so eine breite Einigkeit schafft im Europäischen Parlament, dass eigentlich alle seriösen demokratischen Parteien der Meinung sind, das geht alles nicht. Und dann kann sich Morawiecki nicht einfach hinstellen und, ähm, ja, sehen, dass auf der Autobahn ihm alle entgegenkommen und einfach hupen. Da muss man vielleicht schauen, ob man nicht selbst der Geisterfahrer ist.
0: Hätte er als, sozusagen von der Spur wegbleiben sollen, also gar nicht ins Europaparlament kommen sollen?
1: Ich finde es richtig, dass er dort ähm, eingeladen wird, dass er dorthin kommt und dass er Rede und Antwort steht, aber es ist eben nicht richtig, dass er ähm, sich diese Show nimmt, um dann am Ende eine Situation zu haben, in der er eigentlich versucht, das eigene Volk zu besänftigen und zu desinformieren. Es ist wirklich ähm, also es, es tut wirklich weh, dieser Rede zuzuhören, da man merkt, wie er versucht, das eigene Volk an der Nase herumzuführen und Tatsachen, äh, Unwahrheiten einfach darzulegen.
0: Er sagt ja, oder er würde jetzt sagen, das war keine Propagandashow, sondern uns geht es um polnische Werte. Wir sehen die Dinge anders und wir wollen uns nicht vorschreiben lassen von Brüssel, wie wir zu leben haben.
1: Ja gut, das ist in der Tat eine Frage, die Polen zu klären hat. Entweder man wählt Menschen, die dem europäischen Gedanken also Rechnung tragen und am Ende eben auch ihnen in den Vordergrund stellen, die auch akzeptieren, dass man, wenn man Mitglied einer Rechtsgemeinschaft ist, dann dieses Recht auch achtet. Oder man wählt eben Personen, die sich da verabschieden wollen. Aber man kann sich eben nicht äh, cherry picking, also äh, nur einzelne Bereiche der Europäischen Union aussuchen, die einem gefallen. Also zum Beispiel dann Corona-Hilfen beanspruchen, zum Beispiel größter EU-Nettoempfänger von ja, EU-Hilfen zu sein, insgesamt von EU-Förderung und am Ende sagen, aber beim Rest machen wir nicht mit. Also das ist ein Gesamtpaket, das man bucht, wenn man Mitglied der Europäischen Union ist und ich glaube, dass die Menschen in Polen, die ja jetzt auch auf die Straße gegangen sind und die sehr EU-freundlich sind, sich dann eben überlegen müssen, ob sie den Weg weitergehen wollen, der ihnen ja am Ende auch schadet, wenn man Geld erkürzen muss, weil die Regierung sich so verhält, wie sich Morawiecki jetzt verhält, oder ob sie eben andere Personen wählen. Da glaube ich, dass die Demokratie am Ende entscheiden muss, ob Polen in dieser Art und Weise weiter Politik machen kann. Ähm, wenn sie diesen Weg weiter beschreiben, dann muss man sagen, dass sie Bereichen eben eigentlich nicht mehr Teil der Europäischen Union sein können. Noch
0: ist. müssen wir oder Sie als grüner Europaabgeordnete und viele andere mit dieser polnischen Regierung Vorlieb nehmen, die jetzt den Spieß umdreht und sagt, ihr Deutschen braucht doch gar nicht auf uns herabzuschauen. Schaut euch das an, wie ihr die Richter des Bundesgerichtshofs benennt. Was sagen Sie zu dieser Gegenattacke, dass die Polen behaupten, äh, da, da entscheidet doch auch die Politik, wer Richter wird?
1: Ja, es ist wirklich absurd und man versucht dort einfach durch Ablenkungsstrategien es so darzustellen und Sie kennen das aus dem Europäischen Parlament auch, ähm, bei den Rechtsstaatsdiskussionen, die ja umfangreich stattgefunden haben, wo es am Ende Berichte darüber gibt, da kann man sich einfach auch anschauen, was unabhängige Gremien dazu sagen, was unabhängige Beobachter dazu sagen, wie das im Europäischen Parlament, wo ja auch nicht nur die Grünen sitzen, sondern 200 Parteien dann am Ende von der deutlichen Mehrheit gesehen wird. Und da kommt eben raus, dass in Deutschland die die Gerichte unabhängig sind, dass aber das Verfassungsgericht in Polen eben nicht unabhängig ist. Und das ist eigentlich sehr deutlich, dass Polen natürlich immer behauptet, das sei alles anders. In allen Fragen, Menschenrechten, Minderheitenrechten, Unabhängigkeit der Justiz, das ist nicht überraschend. Das kennen wir auch schon aus Ungarn. Aber da darf man sich wirklich nicht auf Glatteis führen lassen.
0: Verlieren Sie, Herr Marquardt, die Geduld mit der EU-Kommission, die ja noch davor zurückschreckt, den Geldern zuzudrehen? Oder etwas die Mittel einzuschränken?
1: Ich finde, dass man besonders, wenn die Situation so offensichtlich ist, also dort Polen versucht, dann die Dinge ganz anders darzustellen, als sie in der Realität sind, dann muss man eben Maßnahmen ergreifen. Da kann man nicht abwarten. Es ist ja eben genau dieses Abwarten, das dazu führt, dass Polen auch Geländegewinde macht und versucht, durch diese Propaganda dann eben einen anderen Eindruck zu, ja, zu erzeugen, als er eigentlich ist, auch der Angriff auf den Europäischen Gerichtshof, wenn man behauptet, dass sei von Aktivisten durchsetzt, während man die eigenen Gerichte versucht, möglichst nicht unabhängig zu besetzen. Das führt alles dazu, dass am Ende auch Europa dadurch angegriffen wird, dass es keine Konsequenzen hat, wenn man sich so verhält. Und da muss die EU-Kommission jetzt den Instrumentenkasten nicht nur vorlesen, sondern ihn eben auch nutzen.
0: Denkt sie denn, das würde wirken, den Gelder zu streichen?
1: Ich glaube, dass es ein erster Schritt wäre, Gelder zu streichen. Das ist im Einzelfall auch traurig, denn von den Geldern profitiert ja nicht nur die Regierung, sondern es profitieren vor allem die Menschen, die darauf angewiesen sind. Aber man muss eben am Ende auch sagen, wenn ein Staat in der Europäischen Union schlecht regiert wird und eigentlich nicht Teil der Europäischen Union, der Europäischen Rechtsgemeinschaft sein will, dann muss das Konsequenzen haben. Dann muss man eben merken, dass man in Polen schlecht regiert wird und nicht am Ende Brüssel schuld ist, wenn die Gelder nicht ankommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass man erstmal den Instrumentenkasten ausnutzen sollte und dann entscheiden sollte, ob das eigentlich wirkt oder ob man den Instrumentenkasten erweitern muss. Sie
0: glauben nicht, dass Strafen, solche Strafen kontraproduktiv sein könnten, indem Sie sozusagen den Stolz der Polen verletzen und damit letzten Endes sozusagen ja, in einer nationalen Aufwallung die Regierung unterstützen lassen?
1: Also Polen profitiert maßgeblich von den Geldern und das ist natürlich schade, wenn die davon nicht mehr profitieren würden, die Menschen in Polen. Ich glaube, dass wenn man das gut erklärt und klar macht, was da auf dem Spiel steht, dass am Ende das eine Entscheidung ist, die in Polen zu treffen ist. Man kann ja nicht einfach versuchen, dauerhaft einen Patienten zu pflegen, der überhaupt nicht gesund werden will.
0: Sie sind, Herr Marquardt, in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, in Neubrandenburg, wenn ich das richtig sehe, also gar nicht weit weg von der polnischen Grenze. Wie weh tut das zu erleben, dass ein so wichtiges äh, europäisches Land da ein wenig von den oder mehr als ein wenig von den EU-Werten wegdriftet?
1: Ja, es tut weh. Es tut, tut weh und besonders in der Grenzregion ist das ja so, dass man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass es dort äh, harte Grenzen gibt, dass es dort Schlagbäume gibt. Und das ist ja eine wirklich wesentliche Errungenschaft der letzten Jahrzehnte. Und ich glaube, dass man eben jetzt nicht darüber so nachdenken muss, dass man sagt, wir strafen jetzt Polen dafür, dass sie andere Ideen haben, sondern ich glaube, dass man sie einfach mit allen Möglichkeiten, die man hat, daran erinnern muss, was auf dem Spiel steht, was es für Errungenschaften gab und ich hoffe auch, dass die Zivilgesellschaft, die in Polen sehr wach ist, sehr EU-freundlich, sich dort einsetzen will, dann auch die entsprechende Lautstärke in Polen erzeugt, um dort zu einem Politikwechsel beizutragen.
0: Ist dieser Streit, diese Kontroverse etwas, das so das Miteinander in den Grenzregionen belastet?
1: Ich glaube, dass die Menschen, die sich dort kennen und die sich schätzen und die ja auch auf der anderen Seite der Grenze arbeiten, schon wissen, was sie aneinander haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie persönliche Auswirkungen hat, aber es hat natürlich Auswirkungen, weil sich Menschen Sorgen machen. Dass sich Menschen Sorgen machen, wie sich die ganze Situation entwickelt und ob man sie auch gegen ihren Willen vielleicht irgendwann wieder stärker trennt, als man das will.
0: Von Ihnen ist bekannt, Herr Merkwart, Sie engagieren sich für die Rettung für Flüchtlinge, waren bei Seenotrettungsaktionen auf dem Mittelmeer dabei. Ist diese Flüchtlingssache, ist das etwas, was noch zusätzlich einen Keil zwischen Polen und die anderen treibt?
1: Das gehörte eben dazu, also die Menschenrechte an den Außengrenzen zu achten. Und Polen hat dort eine EU-Außengrenze, dort auch Pressefreiheit zu achten, humanitäre Mindeststandards sicherzustellen. Das ist eben einer der europäischen Werte, die zu achten sind. Da ist Polen nicht alleine bei der Missachtung dieser Werte momentan. Und ich glaube aber, dass man eben auch dort deutlich ansprechen muss, dass es ja nicht sein kann, dass in der EU also in polnischem Gebiet oder direkt an der Grenze dort Menschen erfrieren. Das ist eine vollkommen unwürdige Situation. Und dass man dort genau das tut, was der, russische, der belarussische Diktator von einem verlangt, das ist schon hinreichend absurd, dass man sich dort erpressen lässt. Und unter dem, der Vorgabe, dass man sich eben nicht erpressen lassen wolle, dann genau das tut, was er will.
0: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Marowiecki hat heute eine Rede in Straßburg gehalten vor dem Europaparlament und den anderen Europäern Erpressung. Vorgeworfen. Darüber sprach ich mit dem grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt. Herr Marquardt, danke und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank.